0: Znači, pravednost, Isus nam je dao pravednost. Pravednost kao dar. I definicija pravednosti da je to stanje ili sposobnost da možeš stajati pred Bogom, da te Bog gleda kao da nikad niste sagriješio i nećeš sagriješiti. Znači, to je položaj. To je položaj ili pozicija. Pravednost je pozicija ili položaj pred Bogom, da stojiš pred Bogom. Da te Bog gleda kao da nikad nisi sagriješio i nećeš. Znači, tako te Bog gleda. I da nećeš sagriješiti. Znači, Bog te gleda da vječ, vječna pravednost. Više Daniel, kad dođe Isus, on će uspostaviti vječnu pravednost.
1: koji nikada ne može
0: izgubiti, bez obzira kako je tvoje ponašanje. To je tvoja pozicija pred Bogom. Pravilna je se tvoja pozicija pred Bogom. Zbog te pozicije pred Bogom, iz te pozicije proizlazi sve ostalo. Znači, pozicija prethodi baštini, odnosno svom nasljedstvu koje nam Isus ostavio. Pozicija pripada... Poziciji pripada bašnina. Poziciji pripada bašnina, kako ja znam. Ako si sino da se si bašnik, a sin je na poziciji. A poziciji pripada blagoslov. Znači, pozicija prethodi blagoslovu. A blagoslov je sila za cjecanje bogatstva. Blagoslov je riječ koja te oprema snagom za uspjeh u svakom području života. Pozicija prethodi blagoslovu. Znači, ako si na poziciji, a pravednost je pozicija koji nas je Bog ostaje pred sobom. Ako na toj poziciji, toj poziciji pripada blagoslova. A u blagoslovu je i zdravlje, i bogatstvo, i sve drugo. Kako znam, piše u porodinu zakon 28. Ako budeš poslušao sve ovo, onda će te Bog postaviti iznad svih naroda. A Isus je za nas poslušao. Znači Isus je ispunio zakon, poslušao u moje ime. I zbog poslušnosti Isusa ja sam blagosloven. Kako? Tako što sam postavljen iznad svih naroda. Stavit ću na sve narode... I onda ću te blagosloviti. Znači, pozicija je uzrok blagoslova. Pozicija prethodi blagoslovu, pozicija prethodi baštini. Pozicija prethodi autoritetu i sili. Kad te Bog postavi na poziciju, onda te opremi autoritetom i silom. Da možeš obavljati tu funkciju na koju te Bog postavio. Što je naj, najslikovitije ću vam to pokazati pre, po, po, po nedavnim američkim predsjedničkim izborima. Što je zajedničko u George'u Washingtonu, Nixonu, Carteru, Kennedy'u, Bushu, Obama i Trumpu? Je li njihova osobnost, sposobnost, školovanje, obitelj, porijeklo, bogatstvo, darovi? Ništa od toga. Jedino je mi zajedničko pozicija, odnosno položaj. To je ovalni ured. Jedino im je to zajedničko. Ta pozicija im je donijela jednaku punomoć i vlast, i jednaku odgovornost, i jednaku silu, jednaki utjecaj. Samo se promjenio osoba, samo se promijenio čovjek na toj poziciji svi imaju istu poziciju, mogu uključiti, dugme se nuklearnom silom. Što je zajedničko s svim pravednicima u Kristu, uključujući Isusa. Pozicija i položaj. Svim pravednicima jer se za u pomazanici. Pomazan Kristo znači pomazan na poziciju. Kad te Bog pomazao na poziciju onda te obskrbio sa svim što ti je potrebno da možeš obaviti tu službu. Znači imamo istu poziciju. Ista pozicija donosi istu bašnu, istu nasljeđe, isti blagoslov, istu i istu autoritet, istu silu, istu odgovornost, iste obaveze. Naš ovalni ured je prijestavlja milosti. Gdje nas se Bog podigao. Mi smo pripada jednom univerzalnom tijelu koje zove Krist. A mi smo Kristijanos, Kristijanos pomazanici. Kristi pomazani, Kristijans pomazanici. Znači postavljeni na poziciju na najviše mjesto sa autoritetom i silom. Pomazan na poziciju, najmenovan za službu, odvojen za srhu, to sve znači pomazan. Prorok je u starom zavetu sa zaključanim, sa zapečačinim šofarom, znači rogom odmojskim u koje je bilo uremena ulje, zapečačan šofar, išao i objavljivao pred ljudima koga je to Bog pomazao na određenu poziciju, uglavnom za hranja i svećenika. Prorok je išao i odabizlio na glavu ulje i rekao, ovoga je Bog pomazao, promovirao ga na tu poziciju. On je kralj ili on je sačelnik. U tom trenutku sada tada stupa na snagu duh Sveti koji opskrbljuje tog čovjeka sa silom i autoritetom da može obaliti tu funkciju. Ponače on najima na dvog, Boga. Kako imaš? Pokrećemo to sa pisma. Ako imaš Bibliju slučajno. Može prvo Samuel 10 do do tog da kažem. Prima Samuel od 10 do Ovo je jako bitna poruka. Ova će poruka mnoge osloboditi. Ne samo tebe, nego oslobodit će mnoge kroz tebe. Kaže prva Samojla deset. Tada Samuel uze posudu sa uljem, odnosno rog. Ode piše u Ljanicu. Sa uljem. Te izli na glavu šaulu, zatim ga poljubi i reče. Ovo je zato, ja vam čitam onako kako piše isprava, Ovo je zato jer te Jahve Bog pomazao za princa, za kralja, za Kneza nad svojom baštinom Izraelom. I ti ćeš vladat narodom jahodnjim, izvedit ga iz ruke njegovih nepretelja i naokolo. Al pan se to, kad ga je pomazao. Je li došlo prije pomazanja ili, ili je Samuel izlije ulje na glavu Šaula? Pogledaj prva Samuela od 9.15, prije toga, pogledaj. Prva Samuela od 9.15, samo prije toga. Kaže, dan prije nego je Šaula došao, bijaše, jahod objavio Samuelu. A Samuel je bio prorok, sudac, koji je pomazivao druge, koji je pomazao kraljeve, kuljev. Sutra u ovo doba poslaću tebi čovjeka iz Benjanovi za Ti ćeš ga pomazati za knjeze nad mojim narodom izravo. On će izbaviti moj narod izravo, u filistejske video sa nevoljstvog naroda. Njegov vapa je doprodo mene. Znači, Bog je odlučio Šaula postaviti za kralja. Učinio ga, učinio pomazanje u duhovnoj sferi. Najimenovo ga, odvojio ga za službu. Promovirao ga na poziciju najveću u Izraelu. Pozicionirao ga. Postavio ga na najviši tron. I prorok Samuel je uljem objavio potvrđenu istinu koja je bila prije toga u očima Boga. Božje pomazanje proželo do jučer običnog čovjeka koji je izgubio Magarice. I pretvorilo ga u osobu koja je postala takva kako je Bog htio vidjeti da bude produžena ruka Boga. Jer pomazanje znači Opskrbljenost sa Duhom Svetim, pozicija, pozicija nešto koju su postavljen, da bi te Duh Sveti opskrbio snagom i silom da činiš to isto što može činiti samo Bog. Znači, kad spomaza na poziciju, Duh Sveti dolazi, dajete autoritet, silu da možeš činiti isto to što čini Bog. Znači, ti si onda prodržena ruka Boga. Bog je bio, bila je teo kracija u Izraelu, a oni su htjeli imati kralja, i onda je, onda je Bog rekao, evo vam kralj kad doćete. A onda je ovo kralj postao prodržena ruka Boga da može činiti to isto što bi činio Bog. I kad je došao, kad je išao duh sveti na njega, pogledajte prva Samoa deset šest stih Samuel govori šta će se dogoditi sa šalom i šest stih kaže tada će na tebe sići duh Jahvin. Znači on je bio pomazan pa onda je objavljen da je pomazan Bog je pomaza u duhovnoj sferi. Onda objavio u fizičkoj sferi sa uljem, objavio narodu ovo je kralj, ovo je pomaza na poziciju kralja. A onda je duh sveti došao da ga opskrbi i osnaži sa silom i autoritetom da može obavljati tu funkciju kralja. I onda piše tada će si ići na tebe duh jahvin, te ćeš pasti u proročki zanos s njima i promijenit ćeš se u drugog čovjeka. A kad se ispore ti znakovi, onda čini kako se pruži jer je Bog s tobom. Zamislio? Promet će se u drugog čovjeka. Kad su sveti ti siđe na te, promet ćeš drugog čovjeka i onda, onda rade tako kao što se pruži prilika. Znači, ako je prilika da spašavaš ljude, spašava je. Ako je prilika da oslobađaš ljude, oslobađa. Ako je prilika da isceljuješ ljude, isceljuj. Znači, bilo zgodno, bilo nezgodno. Nema da, da, da nije bila atmosfera, nisi imao poticaj, nisi bio vođen. E, u svakom slučaju, u svakom trenutku, zato što je Bog sve već prije učinio, Znači što sada ovdje vidimo? Što je bilo prije? Duh sveti ili je bilo pomazanje. A sad teško koje je, ko je naviklo da je pomazanje Duh sveti da je to isto stvar, teško je sad to razumjeti. Što je, što je bilo? Je Bog prije pomazao šavula ili je duh sveti da njega se išao? Što je Isus rekao? Na meni je duh jer me Bog pomazao. Znači prvo je pomazanje, naimenovanje na službu, postavljanje na funkciju, promoviranje na poziciju, pa onda duh sveti silazi da te opskrbi da možeš obavljati to. Što je bilo prije? Koko šilijaje. Ljudi ne znaju odgovoriti na to pitanje. Naravno bila je kokoš. Jer Bog stvorio bića i onda se onda je odredio način kako će se razmnožavati. Znači, što je bilo prije duh i pomazanje? Prvo je bio pomazan Saul i onda je duh na njega sišao i prometnog a drugog čovjeka. Pozicionirao ga. I onda je onda mu pripala baštna, onda mu priko, blago, priko blagoslov jer, jer pozicija prethodi blagoslovu, prethodi baštni prethodi autoritetu prethodi sili. Donald Trump je bio nedavno izabran za predsjednik Amerike. Kad je skupio dovoljan broj elektorskih glasova od ljudi koji su bili potaknuti od Boga, znači nije Bog izabrao, nego je Bog potaknuo ljude da izaberu Trumpa i to je bilo iznenjeđenje za ovaj svijet jer su vi si mislili katastrofalno će, katastrofalno će biti poražen, jer su mediji u rukama tuđi. Međutim, Bog je tio da Trump bude predsjednik. I da je blagoslova Ameriku dođe od glave, ali ne samo u Ameriku, nego da dođe u mnoge zemlje. Znači, on je skupio dovoljno broje elektorskih glasova od ljudi koji su poteknuti od Boga. Kad su mas mediji objavili konačni rezultat glasovanja i objavili pobjednika izbora, da je to Donald Trump, to je bilo isto kao kad je Samuel objavio preko ulja da je Bog imenovao Šavula za kralja. Znači, to je tada bilo jednako. Ovdje su mas mediji objavili, da je on izabran za predsjednika, a ovdje je, šal, ovdje je Samuel objavio uljem da sam narod vidi ovo je predsjednik, ovo je kraj, ovo je šal. To je isto to. Ne možete zaboraviti da Amerika je osnovana od kršćana koji su proglednjeni iz Europe. Ali Trump još nije bio, kao što je Australija, ali Trump još nije bio opremljen autoritetom i vlašću i silom koju nudi predsjednička pozicija. On je, bilo je neophodno da prije toga prođe i na auguraciju inauguracije potiče od riječi auguri, što su bili rimski svećenici, koji su, kad se birali carevi u Rimu, postojili su dvije vrste dva redna svećenika. jedni su bili auguri, drugi su bili hauspici. haruspici. Haruspici su pomoću jetre žrtvenih životinja tumačili, predviđali kako će biti predsjednik ta, odnosno kralja, odnosno car. A auguri su bili koji su gledali na osnovu letova ptica kako će biti caravina odnosno vladajina toga cara jer su mislili da će, da bog šalje ptica i onda na osnovu neto ptica auguris znači to se augur danas talijanska riječ auguri znači čestitka znači inauguracija tako je na inauguraciji Trump položio ruku položio priseg odnosno zakletu i stavio ruku na dvije biblije ja nisam čuo je zašto dvije biblije vidio sam dvije biblije i svi su govorili da će Trump položiti ruku na dvije biblije kad je položio priseg uz zakletu na dvije biblije on je tada stupio na dužnost, nakon što je prošao i Tada je automatski primio punomoć, a punomoć znači puna moć, ispunjen sa silom, autoritetom. Da može obavljati dužnost predsjednika USA. Ima autoritet, silu kojega oprema, da bude predsjednik USA i da vrši dužnost na koju izabran. Položaj predsjednika nosi sasvom autoritet, silu, bez obzira na osobu koja je zauze na tu poziciju. Svi predsjednici u su imali isti autoritet i silu. Jedino što se mijenjao, bio je čovjek na toj funkciji, odnosno na toj poziciji. Znači, pozicija te čini da Duh Sveti dolazi na tebe i da imaš autoritet i silu da možeš obraviti tu poziciju. Tako je Duh Sveti sišao na šaula i dao mu puno moć da bi mogao činiti to što se očekuje od kralja na najvišoj poziciji. Prva propoved Isusa nakon Krštenje Duhom Svetim i povratka iz pustinje. Pun Duha Svetog otišao u pustinju sa Jordana, kada ga je krstio Duh Sveti, kada je na njega si išao Duh Sveti u vidu goluba kao što Ivan vidio. A sa silom Duh Svetog se vratio. I onda u, Luka 4, u Luke 4.18 on citira Izaiju, gdje Izai je rekao Duh Jahve na meni je, jer me je pomazao da radosno vijez dorosim i tako dalje. To je bilo predviđeno, rekao sam kad dođe Mesija. To su čitali na dan trubnog spomena od desetog stiha. To nikada niko nije čitao od prvog do stiha jer je bilo rezervirano da dođe Mesija. Međutim, kad Isus išao i ušao u crkvu u svorodnom gradu, on je, dali su mu svita knjige i oni je počeo čitati prvog stiha i svi su gledali. Nisu mogli vjerovati. Drugim riječima je rekao, ja sam Mesija. Danas se ovo pismo ispoglu. Ja sam pročitao ovaj prvi deset stihova. I što je on čitao? On je rekao ovako Jer me je Bog pomazao, Duh jakve gospoda je sišao na mene i opremio me da, mo, da imam silu da radosnu vijest javim siromašnima, da iscijelim srca slomljena, da propovedam zaroljbenima slobodu, da vratim slijepima vid i da potlačena oslobodim. Istu tu službu imamo mi. Potpuno isto. Dakle, Duh sveti je sišao jer je Isus bio pomazan od strane Boga. Kad je bio Isus posvećen na poziciju, kad je bio naimenovan na službu sa srhom, kad je bio... Pod podignut na najvišu dužnost. Kad je to Isus bio pomazan? Znate kad je pomazan, kad se rodio. Kad se rodio, kad se rodio Isus, onda su Andželi rekli, danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj Krist, a krist znači pomazanik. Znači Isus je bio pomazan od dana svog rođenja. Naravno to je pripremljeno još od vješnosti, ali, ali u fizičkom svijetu on je bio pomazanik od dana svog rođenja. Međutim, nijedno djelo nije učinio jer nima autoritet vlast. Zašto? Zato što Duh Sveti je sišao na njega kad imao 30 godina. Kad je izašao iz Jordana, sa 30 godina se ulazilo u službu, piše u pismu. Kad izašao iz, iz rijeke Jordan, Duh Sveti je sišao i onda on rekao, kad se vratio iz pustinja, je išao je u pustinju da ti ne ideš u pustinju, da ti nikad život ideš u pustinju, da ne živiš u pustinji. Jer ga je tamo kušao, kušao ga džavao. I onda je rekao, na meni je Duh, jer sam pomazan. Tad je mogao ući u službu i tri i pol godine je bio u službi. Znači u 30. 30. godini. Kad se rodio od Marije, manifestiralo se tijelu pomazanik. Mesija sa misijom. Kako je interesantna riječ. Mesija sa misijom. Da spasi čovečanstvo. Kad je svećenik pitao Isusa, s tim Mesija, sin Boži? Isus mu odgovara ovo. U Matej 26.64. Ako imaš pogledaj to. Ja volim naučavanje zato što sam ja učitelj. To ne znači da volim, ne volim propovjedanje. Matej 2.6.4 Pitali se Isusa, ovaj kaže, veliki svećenik u reče, 26.6.3 Zaklinjam te živim Bogom, da nam kažeš, jesi li ti Mesija, sin Boži? Ti kaza odgovorimo Isus, ali ja vama kažem da ćete poslije ovoga vidjeti sina čovječega gdje sjedi. Gdje sjedi, znači mjesto pozicije, katizo najviša stolica pozicije autoriteta u svemiru, katizo Postoji nekoliko riječi za sjedenje katedra je religiozna je stolica, Bema je sudačka stolica u Bibliji, al Katizo je stolica vlasti kraljestva, i autoriteta, pored Boga, z Boga. Vidjet ćete sina čovječje gdje sjedi iz desnu sile, kod nas prevedeno se mogućega, s desnu sile, znači iz desne strane sile. Ovo sina čovječega sam rekao stalno u pismu gdje god piše sin čovječi, predvede se čovjeka jer je to prevedeno sa hebrejskog. bet Adam, znači sin Adama, a to u Starom Zavjetu je bio čovjek. U, u novom zajedcu su prevodili kao sin čovječi, a to, je sin, a to je čovjek. Znači Isus ovdje ne vještava, pazite, Isus ovdje vještava da će čovjek biti uzdignut koji je pao, čovjek koji je pao, koji je bio u robstu abla, bit će uzdignut na poziciju zdesne oca nebeskoga, na najveću fo, poziciju vlasti u svemiru. On je ovdje, pazite Išuso kaže, ali vidjet ćete sina, čovječega, gdje sjedi i zdesno sve moguće, gdje su sile i gdje dolazi na oblac u Znači sjedi iz desna sve mogućeg sile gdje dolazi. Isus je u Filipljana 2, Isus je zauzmao po poziciju u Svemiru kao Bog. Međutim, On je obukao čovjeka. Pogledaj u Filipljana 2.7. Što se dogodilo sa Isusom? Filipljanima 2.6. On koji je bio božanske narave od uvijek on vječno postojeći, božanske naravi, božanskog oblika, nije se kao prije nadržao jednakosti s Bogom, nego se ispraznio od božanske naravi, uzejuši narav, oblik roba, sluge, i postao je sličan ljudima, kad je postao kao čovjek, kad je obukao schemu čovjeka, piše originalu, ponizio je sam sebe, postavši poslušan do smrti i do, do smrti na križu. I onda, kroz križ kroz križ, kao čovjek, zato ga Bog uzređen na najvišu visinu i dademo jedinca to ime koje je svakog drugog imena, da se Isusovom imenu pokloni svako koljeno, nebeskih, beskih zemalskih podzemskih bića i da svaki jezik prizna na slavu Boga osa, gospodar Isus Krist. Znači on koji je božanske narave odrekao se toga da bi mi postali božanske naravi, kao čovjek je otišao gore i sad sjedi u trojstvu kao čovjek. Ako smo mi božanske naravi postali, a Petar kaže da smo mi postali dionici božanske naravi, božanske prirode, jer prije to nismo bili, onda je, ako Isus uskrsnuće život, ja sam uskrsnuće život, ako Isus, ova riječ, duh i život, onda je moja riječ, duh je život. Ako Isus, duh koji oživljava, onda sam ja duh koji oživljava. Znači, ono, onda, onda me Isus poistovjetio potpuno sa samim sobom. Sin čovječi je vratio autoritet izgubino da Adama kao čovjek, i uznesene na najvišu poziciju vlasti, autoriteta i sile kroz križ. To što je rekao ispunilo se u Marku 16.19. Pogledaj ovo. Kao čovjek. Marko 16.19 piše Pošto im ovako govorio, gospodin Isus bi uznesen na nebo i sjede z bogu s desne strane. Znači kao čovjeke, ljudi su gledali i onda Anđelu su rekli što gledate, isti ovakav Isus kao što je otišao, u čovječjem tijelu, isti će takav se vratiti. Znači u kakvom tijelu Isus sada sjedi s desna oca u tijelu čovjeka i predstavlja nas kao, predstavlja cijelo čovječanstvo, mi smo dobro predstavljeni, svakog čovjeka na zemlji Bog gleda kao Isusa, ima ga pred očima. Ima obrazac kakav sti. Jer jednim jedinim prinosom Bog je učinio savršenim sve koje je posvetio, jednom savršenom žrtvom učinio je jednake žrtvi. Kakva žrtak takav ja. Jednom savršenom žrtvom Bog je učinio savršenim za uvijek one koje posvetio. To znači kako, kakav si ti? Ti si savršeni sin, savršeni otac, savršeni muž, savršeni brat, savršena čer, savršena majka, savršen prijatelj, savršen drug, savršen radnik, savršen šef. Ti si stvarno takav. I kad spoznaš svoj identitet, kad počneš vjerovati u taj identitet, kad počneš mišliti kao taj identitet, kad počneš osjećati taj identitet, onda ćeš djelovati u tom identitetu, onda ćeš živjeti u tom identitetu, jer ljudi svi žive u lažnom identitetu, koji ne znaju ko su, i onda žive onako kako što misle da su, jer čovjek onako se misli. Kad ti obnoviš svoj um da, da te Bog gleda savršenim zato što ti stvarno tako jesi, onda ćeš živjeti kao savršeni muž, savršeni otac, savršeni sin, savršeni brat, savršen radnik, savršen šef, savršen, u svemu savršen. Jer tako te Bog gleda. Jer jednim prinosom učinio te savršeni. Bog ti ne gleda kroz prste, nego on ti kaže da stvarno da staka. takav. Znači u Marku 16.19. piše da je on stvarno ostvario to. Gospodin je uznesen na nebo i sjeo, katizo, da prijestolje autoriteta i slave i sile s desne strane oca. Bog uznesne. Ali kao čovjek, pazni kao čovjek. Pitanje je onda sada, kakva je naša pozicija? Kakav je naš položaj? Otor je 2, dva, Efežarima dva četiri sedam, Efežarima Kakva je naša pozicija? Jer ako mi imamo dobru poziciju onda imamo sve. Jer od pozicije prethodi baštini, prethodni blagoslovno, prethodni autoritet, prethodni sili ako se postavlja na poziciju. Pa da se piše Efežana dva? sedam Ali Bog koji je bogat milostirđem i svoje velike ljubive koje nas je ljubio, nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom suoživi. Ova riječ sun zao od riječi zoe, što znači božanska vrsta života. Znači sun zao, znači suoživio je, ali ne, ne da nas je ponovo živio. Nije Bog nove šanse, Bog nove šanse, ti griješi, Bog je nove šanse, bog šanse. Ne, nego je Bog dao, Bog te potpuno promijenio. I od Bog nove šanse palom, palom čovjeku, ti možeš greći stotnih tisuća puta, ja dajem novu šansu ne radi o tome, nego te Bog dao novu vrstu života, ti si imao psihe, vrstu života on ti dao zoe, božansku vrstu života on je, kad je Isusa oživio i nas je, na novo rodio, uskrsnućem Isusa Krista, nas je sun zoe, znači s njim nas je i božanskim životom oživio sad imamo božansku vrstu života nova vrsta koja nikad nije postojala na zemlji on nas je suoživio Milošt te spašeni, s njim nas je i su egero. Egeiro, sun egero, znači on nas je su podigao. Kad je Isusa podigao iz mrtvih, nas je s njim zajedno podigao. Od Boga je da stavio Hristo Isu. Na misteriozan način. To je tajna milost, to je tajna, to je, to je tajni kod, to je misterija. To je misterija. S njim nas je su podigao. S njim nas je su posjeo, suposjeo, su sun katizen. Znači katizo, znači najviša pozicija stolica vlasti, sile autoriteta. Zavali se u tu hotelju. Zavali se u hotelju, osjećaje se ugodno tu. Su, sun katizen, tamo gdje piše u postanek u, u post, osmom poglavju. Ovo je bila samo slika. Ne se vratio u postanek u Slušaj ovo. U potopu. Noa je ušao u arku. Arka je bila slika Isusa. I piše ovdje. Postanak 8.4. 7, 7. mjeseca, 17. dana u mjesecu Arka se zaustavi na brdima Aranata. Zašto, zašto piše ovdje 7, 7. mjeseca, 17. dana u mjesecu? Zato što je 14. Bio, bila Pasha i 17. nakon 3 dana Isus skrsnuo. I ovdje piše Isus ovu U 17. mjeseca zaustavi se lađa. O toj Isus zaustavi. I ovdje piše... Septaginta, ovdje prevodi zaustavi se kao sun katizen, ekatizen. Ovdje je počinak, zaustavi se, počinu na brdim Aranata, a u grčkom prevodu piše sun znači sjede. Gdje? Na brdim Aranata. Ararat znači arar znači propjestvo, ararat znači ukruto propjestvo, odnosno mjesto blagoslova. Znači, kad si ti uskrsnuo sa Isusom, kad si podignoo sa Isusom, ti si zaposjednut, posjednut s njim na mjesto gdje je blagoslov. Gdje je propjestvo ukinuto. Ararat, planina na Kavkazu, znači K Znači ono što je bilo govore sada dolje, ono što je proglesno bilo sada Bog blagoslovio, zaustavio nas na to mjesto. Jer svi blagoslovi dolaze samo na poziciju. Rekao sam, blagoslov dolazi na poziciju, baština dolazi na poziciju, autoritet dolazi na poziciju. Pozicija proizvodi blagoslov i baštinu i sili i autoritet. Znači, s njim nas je, Is, Isus nas je sunzao sa sobom, on nas je podigao sa sobom, on nas je isposljao sa sobom na resimu Hristu da u vjekome koji nadalaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milost i prema nama u Kristu Isusu. Na isto mjesto gdje sedi Isus sjedimo mi, piše u po... otkrivenju treće poglavlja, Pogledaj ovo. Znači kakva je naša pozicija? Evo piše u otkrivenju treće poglednje 21. stih. Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju kao što i ja pobjednik i sjedom sa svojim ocem na njegovu a ko je taj pobjednik? Što piše u prvoj Ivanovoj? Da srestno pobjede naša vjera, onaj koji vjeruje. A ovo je srestno pobjede koji pobjedi s jedna šavira. Koje pobjede svijet, ko je pobjednik svijeta? Prva Ivanova 5:5. Ako nije onaj koji vjeruje da je Isus sin Boži? Znači pobjednik je onaj koji povjerio da je Isus sin Boži i da se ti i da se ti isti kao on da se identificirao, kao onisu kaže ko vjeruje u mene taj će čimiti sa djela kao što činim ja. Ako uvjeri da sam ja isti, da, sam, da je isti kao ja, da se identifiziram sa mnom, taj će činiti sa djela kao ja. Zašto? Zato što je postavljen na istu poziciju. Ako se postanje na istu poziciju kao su ti sigurno imaš sto posto, milijun posto. Imaš isti autoritet, istu silu, istu vlast, istu burbaštinu, isti blagoslov. Sve isto. Zato što na poziciji američkog predsjednika svi imaju istu i odgovornost, i punomoć, i sve isto. Ne morate niko uvjeravati, ne moraš proći trnci, žmarci, toplina, uvjeravanje, ne moraš biti poteknut, ne moraš tražiti vodstvo od Boga, ne moraš tražiti atmosferu vjere, ne moraš tražiti da bilo šta, nego je hodaš u vjeri da je to istina. I kad god radiš, kad god živiš, kad god hodaš, to se manifestira, zato što si tako stvoren, tako se opremljen, opremljen za takvu službu. Znači, ista pozicija osigurava isti autoritet vlast i Isusa i nas. Dakle, ispunilo se pronaštvo koje Isus rekao u Mateju 25.34. Pogledajte ovo. Matej 25.34. Kaže ovako, nakon toga će kralj reći onima s desne strane, s desne, pa s desne strane, dođite blagoslovljeni, Oca mog i primite u posjed kraljestvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. Zamislite to. Onima koji su zdesne, će kralj reći, dođite blagoslovljeni oca mog i primite u posjed kraljevstvo, nasljedujte kraljevstvo, nasljedujte, piše u stvari, nasljedujte kraljevstvo, koje vam je pripremljeno, heito mazo, znači pripremljeno, unapred pripremljeno, od postanka svijeta. Sad slušaj ovdje, piše ovdje, dođite blagoslovljeni oca mog, vi koji ste zdesna, znači pozicija je zdesna, a onda blagoslov i nasljedstvo i bašnja dolaze na poziciju. Jer piše ovdje. ajmo čitate polako vestih. Biblija se čita polako. Vi koji ste s desne strane, znači to je pozicija. Najviša pozicija u svemiru. S desne strane oca. Prijestolja milosti. U ovalnom uredu naša. Dođite blagoslovjeni. Znači, ko su to Ko su ti koji su primili nasljedstvo? Oni koji se s desne strane. Jer piše da evo polako čitate, oni koji iz desne strane, oni su blagoslovljeni i primaju baštinu. Koja je pripremljena od kada? Od utemeljenja svijeta. Blagoslovljeni. Znači, baština dolazi nakon pozicije. Ako si sinom, da si baštinik. A u zakon zakonu 28 piše da će Bog podići na sve narode jer, jer si vereva u poslušnost Isusa koji je u dvoje ime potišao. I onda ćete Bog blagosloviti u gradu i u selu i na putu i kad ideš i kad ustaješ i kad liježeš i kad se vraćaš bilo kada. Dođiš da je blagoslovin i primiti oposjet kraljevstva koje je Bog pripremio. od temeljenja svijeta. Nasljednik kraljevstvo. Glavno pitanje sada. Znači, bilo je pitanje kakva je naša pozicija. Ali sad slušaj ovo. A koje je još glavnije pitanje? Još glavno pitanje. Još važnije pitanje. Glavno je pitanje, tko se nalazi iz desna kralja? Mi. A slušaj, evo, koja kvalifikacija je za to? Koji su to, koji su blagoslovljeni i nasljeđuju baštinu kraljevstvu? Znači, sav blagoslov i sav baština dolazi samo na mjesto pomazanja pozicije i položaja. Samo na to mjesto dolazi. Kako ja to znam? Evo neki doka, nek dokaže još pismu jedno na jednom mjestu. Hajde, pogledaj, ufežajem na poslanci 1.3. Neka je blagosljen Bog, otac gospodine našega Isusa Krista, pomazanog, Isusa pomazanog, Krista predvodi uvijek sa pomazan, pomazanog i njegovog pomazanja. Zašto, zašto to nisu praveli? To je najveća greška svih prevodnja svijeta što nisu, kao što su Grci praveli mašijah sa Krist jer znači pomazanik, u svim jezicima danas piše Krist. I u engleskom i u Ruskom i u Hrvatskom se piše Isus Krist kao da mu je to prezime. A to znači pomazan, pomazan. I kršćani znači pomazanici. Nako pomazanici? Na poziciju. Kršćani su ljudi koji pomazani na poziciju. A ako pomazani na poziciju, sigurno je Duh Sveti obskrbio sa autoritetom silom da obave nešto. Da obave što? Službu pomirenja. Jer svi smo poznavali u službu pomirenja. Da spašavamo, oslobađamo i iscijeljujemo. Ali to je sigurno da imaš što, Ti imaš tu autoritet i silu. Ovdje piše da je Bog nas blagoslovio. Gospodina načina Isusa pomazanog. On koji nas je blagoslovio već. Znači, mi smo već blagoslovljeni. Kad ti nekom kažeš Bog te blagoslovio, ništa novo. Bog nas se već sve blagoslovio, samo treba vjerovati da je blagoslovljen. Svakim duhovnim blagoslovom. Gdje? Na nebesima, u Kristu. S desne strane. Gdje su ti blagoslovi? Ne, ne, s desne strane ne u Kristu. Znači, ja bi se trebao naći tamo da je blagoslov na mene došao. Ja bi trebao se naći u Kristu pomazano. I zato piše da Isus uzeo proklestvo da bi na nas, u Kristu, Isus nošao Abrahamo blagoslovo. Znači, ako se nema u Kristu, ako pripadate Kristu, onda se Abrahamo potomstvo bašnici po običanju. Ako pripadate Kristu tom univerzalnom tijelu koji se zove Krist, tijelo pomazanja, kojim Isus glava, a mi smo tijelo. To cijelo tijelo zove se Krist. Tijelo pomazanja. Pomazano. Što znači pomazano? Pomazano na poziciju. Zašto? Da sa silom Duha Svetoga obavi službu do poslanih. Znači sad blagoslov i sva bašna dolazi i autoriteti vlasti sila dolazi samo na mjesto pomazanja na pozicije i položaja. A to je s desna Bogu. Zato se sin od Jospa, brat od Jospa, jedin njegov pravi brat zvao Benjamin, a to znači Ben i Jamin. Ben znači sin i Jamin desna. Znači sin s desne strane. A mi smo Benjaminova generacija koja ima peterostički blagoslov. Poslušajte jednu propoviju do Benjaminova generacije. Mi smo Benjaminova generacija. Sinovi koji sjede s desne strane oca. Ben i Jamin. Iz stiha 25.34 se vidi, iz ovoga stiha se vidi, da na tom mjestu je više nego jedan čovjek. Jer kaže, dođite, blagoslovljeni, i nasljeduju te kraljevstvo, vi koji sjedite desno. Znači, više nego jedan čovjek. Znači, Isus nije sam tamo. Znači, Isus i svi u Kristu s kristijani, prvi put su u Antiohej prozvani kristijani, znači pomazanici, Još nisam odgovorio na glavno pitanje, tko se nalazi iz desna kralja? Otvorite Hebrajima 1, 1, 5 ovdje će, ovdje će se naći odgovor. Ovdje se krije odgovor. Ovdje se krije odgovor. Glavno pitanje, tko se nalazi iz desna kralja? U prvi pet stihova se krije odgovor. Kaže, Bog koji je nekada u mnogo navrata i na mnogo načina govorio o ocima po prorocima. Na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam je po sinu koga je postavio baštinikom svega, po kome je stvorio svijet. Sin, koji je radijacija njegove slave, ocija i njegovog sjaja, slave, odnosno radijacija, emanacija i sjavanje Božje slave, i karakter njegove substancije, otisak njegove biti, koji samir uzdržava riječ svoje sile, sjede. katiza. Znači, sin koji je radijacija i sijavanje Božje slave i otisak Božje bit, karakter njegove substancije, koji svemir uzdržava riječ svoje snage, sjede. Zašto je sjelo? Dovršio je. Zbog čega je došao? Pošto je samim sobom ostvario očišćenje grijeha. Znači, grijeh ne postoji više. Jer je svojom žrtom uništio grijeh. Zamislite da živi tu vremenu kad nema grijeha. Grijeh ne postoji. Znači, postoje loše ljudske odluke i dobre odluke, ali grijeha nema. Isus je u svojoj žrtvom uništio grijeh i ljudskog grešnog nara koja je, je došla padom. Isus je svojom žrtvom uništio, a uništiti, znači pretvoriti ništa. To znači mi živimo u vremenu kad nema grijeha. Zašto? Zato što nema zakona. Isus je do, do krajećeg zakona ispunio ga i nema više smisla zakona. Kad nema zakona, nema grijeha, piše. Autoban možeš voziti 500 na sat, nema nikakve kazne. Kad nema zakona onda nema grijeha. Mi živimo bez zakona ako nema zakona jer mi nismo pod zakonom. Kad nema zakona ne možemo pogriješiti. Zato sad Pavo piše Korinčan, ma on piše, zato što na ulazu u Korint, u grad koja je bila prostitucija gdje su dolazili u pomorski grad, ne ulazu u Korint pisalo je ovdje je sve dopušteno, ovdje je raspašov. Ne ulazu u Korinth pisalo i onda smo radi u uhrlju javne kuće. Ali baš Pavo njima koristi to što je pisalo, sve je dopušteno. On njima govori da sve je dopušteno, ali sve nije korisno sve je dopušteno ali ja ne čemu sad neću robovat. Zašto neću robovati? Zato što sam ja neću ni, ni, biti ni pod čim autoritetom tu piše. Hipoekskusija, ekskusija, ekskusija je autoritet. Pa on njima piše neću ja biti ni pod čim autoritetom. Zašto? Zato što sam ja postavlja najviši autoritet. Znači meni je sve dopušteno životu raditi, ne mogu pogriješiti, grijeha nema. Ali ja neću ničem robovati, neću, ni, ni, ni o čemu biti ovisna. Zašto? Zato što sam ja gospodar, zato što sam ja glava, zato što sam ja podignut najvišu poziciju autoriteta vlasti. Sve je dopušteno, sve ne koristim. Isus je sjeo, pošto je samim sobom u stvari očičenje grijeha, s desne veličanstva u visini, veličanstva na visini kod nas prevedene u nebu. I postade toliko uzvišeniji iz, i od anđela, koliko je baštinio slavnije ime od njih. Još nisam odgovorio na pitanje, na glavno pitanje je tko se nalazi iz desna kralja. Ovdje se odgovor nalazi. Zbilja komu od anđela ikad reče, ti si moj sin, u originalu piše, sin moj si ti. I još, ja sam tvoj otac, a ti si moj sin. Znači, odgovor je. Ko se nalazi iz desna kralja? Sin. Koja je kvalifikacija da sjediš desna ocu? Sin. Koje je najveće pomazanje koje možeš i biti pomazan? Pomazanje za sina. Nema većeg pomazanja. Onda je služba sina služba pomirenja. Onda sinovi obiteljski su kraljevstvo i svečenstvo. Jer u starom zajetu na kraljeve je dolazilo pomazanje. Znači, nekad bi Bog izabrao nekog kralja, svećenika prorok bi došao, izdeo ulje i rekao, ovi postane na poziciju kralja, ova je postane na poziciju svećenika. Samo proroke, svećenike, kraljeve, duh sveti dolazi onda, u starom Zavjetu, A mi smo kraljestvo, svećenstvo i prorok, svog vlastnog života. Duh sveti je na nama. Znači, Bog govori kroz sina, a u Efežama 30 piše da Bog danas govori kroz crku koji su sinovi. Bog danas govori kroz nas. On je govorio nama kroz Isusa, danas Bog govori kroz crkvu. Kroz sina koji je postao baštinih svega, piše, baštnik, svega, piše da, da smo mi sinovi, i ako smo sinovi, onda smo su baštinići. To znači Isus je baštinih svega, a mi piše u Rimjaromu da ako smo mi sinovi, mi smo onda su baštnici. Pogledaj što piše Rimjarom u pogled. A sedamnesti stih kaže ovako. Svi su oni koji vodi Boži duh sinoj Boži. Vi naime niste primili duha ropstva da budete u strahu, već ste primili duha posljenjenja kojim vićemo. Aba oče, sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božije. Ako smo djeca, onda smo i baštnici, baštnici Božije. A su baštnici Kristovi. Ako zbilja, budemo, trpimo da, da s njim budemo prosledni. Pogledaj što piše u Galačanima četvrtom pogledu. Galačan četvrtom pogledu. Piše ovako. Ali kad dođe punina vremena, posla Bog svog sina, rođena od žene, rođena pod zakonom, da otkupi podložnike zakona, da primamo posinjenje, koji A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u vaša srca posla duha svoga sina koji više, aba oče. Stoga više nisi rob, nego sin. Ako si sin, onda si baštnik. Znači, ako si sin, a najviša pozicija u semeru je sin, znači, ko se nalazi iz desna kralju, koja je kvalifikacija da se desna, da si sin? Ako si sin, onda si baštinik. Jer sam rekao da pozicija proizvodi baštinu. Pozicija prethodi baštinik. Pozic... Ako si sin, sigurno si blagoslovjen. Ako si sin, onda si sigurno ljubljen. Ne postoji Boži sin koji nije ljubljen. Ljubavlju istom kao što ljubi Isusa. Ne postoji sin Boži koji nije opreden sa sigur, silom i autoritetom da čini to dobog čega je pomazan na poziciju sina. Na najvišu poziciju koja može biti pomazan. Znači ja imam oca. Što je po zanimanju? On je Bog slučajno. Eto, on je Bog. Moj otac je Bog. Ja imam oca a otac je Bog. Zašto su ti rođeni? Da budem ljubljeni sin. Isti kao Isusa. Sa istom službom kao Isus. Duh, duh Jahve nameni, jer sam pomazan za sina. Da, radosnu vijest donesem siromašnjama, da vratim vid slijepima, da oslobodim potlačene, da vratim... Da, da oslobodim sužnjeve, da oslobodim, da iscijelim, da spasim. Ista funkcija. Mi smo u službi pomirenja dokaze što je Bog u vaše srce srca postao duha svoga sina. Znači ovo. Sin sjedi iz desna veličanstva u visini, superioran iznad svega. Jer je baštino slavnije ime od anđela. Jer mu je reče, ti sin moj, sin moj si ti. Tko sjedi desna ocu? Njegov sin. Kvalifikacija da sjediš desna ocu je da si njegov sin ljubljeni. Kad je Bog rekao Isusu prije nego što je isto učinio, ti si moj ljubljeni sin, u tebi mi sva moja milina. Onda je ga džavol kušao i rekao, ako si sin, ali nije rekao ljubljeni. Jer đavo ne voli reći da ste si ljubljeni sin. Isus je, reka, kad je Isus rekao u Ivanu 15, više vas ne naziva slugama, ja vas sad nazivam, kod nas prevedeno prijateljima, a tamo piše, ja vas sad nazivam voljenima. Filosija, fileo, ljubav, ja vas nazivam voljenima, dragima, jer sluge ne znaju što čini otac, a sinovi znaju volje oca. Sinovi znaju volje oca, robovi sluge ne znaju. Robovi sluge traže naredbe, traže vodstva. Traže stalno nadgledanje. Sinovi to ne traže. Sinovi znaju volj oca. Kad god čekaš poticaj, vodstvo, naredbu, ti imaš još uvijek mentalitet sluge. A sinovi već znaju volj oca. U svakom trenutku Bog je već sve iscijelio. Bog želi, Bog želi da svi spasi i dođu do potpune smozna istine. Bogu je to ugodno piše. Bog već zna to. Sin zna volj oca jer Isus govori o beskorisnim slugama koji su činili samo to što su morali beskorisni sluge znači čekali smo naređenje i oni su učinili to to su sluge po naređenju ali sinovi rade to što što je otkrivena volja oca bez vodstva. jer već znaju već su odrasli sinovi Golaševa 326 to piše Dakako, svi ste povjeri Sinovi Boži i Hristo Isu. Jer svi koji ste Isusa Krista, kršteni, Krista se obupli. Kad su mi kršteni? Bog nas je krstio Isusa, bez tvog pitanja. Mi smo svi kršteni, ne mislim se obokro vodom krštenje. Bog nas je već krstio Isusa, cijelo čovečanstvo je sin. Ti ne možeš postići svojom voljom sin. Bog te je već prije odredio za sina u Kristo Isu. To je već gotova stvar. Ti ne, to, ti ne možeš to učiniti. Mi smo već kršteni Isusa, ti vjerovao to ili ti ili ne. Čuo to ti ili ne, to postoji. Zlato je postojalo prije nego što je neko pronašao. Zlato na je bilo prije nego što je to pronašao. Znači, ova Božja obećanja i Božja istina su postojila prije nego što su kada to čuo. Pogledaj što piše u 1. Korinčanima 1.6. Kaže, vjeren je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim sinom, Isusom Kristom gospodnom našim, da dijeli život, ovdje piše nije. Bog te pozvao da budeš sin kao što Isus. Prije nego što ti to znao, bez tvoga pitanja. Da li ti to znaš i nas Bog te krstio Isusa? Znači krstio? po vjetio ti s njim. I gledate isto tako kao što gleda Isus, Potpuno isto. Zašto Isus išao? Pogledaj u Hebrajima 2.10 što piše. Isus nije tio, Bog ništa nije tijel činiti bez čovjeka, nego se činiti kao čovjek i se čovjekom. U Hebrajima 2.10 piše... U istinu je dolikovalo onom radi koga je, koga je sve. Kad je htio privesti slavi što? Mnoge sinove. Mnoge sinove htio privesti slavi. Mnoge sinove. Da vladaju sa pozicije najveće. Postanko 14. Bog je rekao Abrahamo, ti si vladar neba i zemlje. To što je Isus na Matuje 28.18 rekao, sad mi je danam sa vlas na nebo, na zemlji pod zemljom, zato idite. Znači, ja tu istu vlast. Isti vlast, isti autoritet, istu silu. Dakle, pozicija položaja pomazanja sina je obskrbljena autoritetom i silom. Bog nas je već bez našeg znanja postavio za sinove. pozvao za sinove. Na poziciju i funkciju najviši položaj u svemiru službu pomirenja. Naimenovanje na dužnost je točka pomazanja od oca, a obskrba opremljenost autoritetom i vlašću silom je od strane Duha Svetoga. Što je viša pozicija, viši je autoritet. I u Propovjenju 5.7 piše, nad visokim vlada viši, a nad višim najviši. Zato Pao kaže, sve mi je dopušteno, ali neću nikome biti ispod autoriteta njegovog. Bog nas je prenio u kraljestvo sina, istrebno nas ispod autoriteta tame, i prenio u kraljestvo sina ljubavi njegove. Da budimo sudionici u bašni sveti u svjetlu. Znači, mi smo postavili najvišu poziciju ja ne, ne moram, ničemu robavati ništa, ni o ni, čemu biti ovisan. Jer onda bi znašao da sam podo tim autoritetom. Ako se čovjek boji strah i idolopoklonstvo, ti se klanjaš strahu, a ti se daleko iza straha. Bilo što da se dogodi, ti moraš prepoznati što je to što ti ne, ne vladaš na tim. A ti si postavljen visoko, iz, na, na visoko je Bog postavljen na poziciju, gledan dušmane sa visoka. Ime Isus je tvrda kula koja je pravilna se utječe i postavljen na visoko mjesto, piše sa Ime Isus je daleko iznad svakog drugog imena. Daleko iznad. A ti si u tom imenu. Ime Isus je tvrda kula kojoj se pravednik utječe i postavljene visoko iznad svega drugog. Jer to je ime Bog dao ljudima. To ime dano ljudima piše u dijelima četiri. Zbog crkve koja je punina onoga koja ispunjava sve u svima. Dakle, pozice, pozicija prethodi baštini blagoslovu, autoritetu i sili. Najviše pom... Vladar Svemira, mira, vladar Svemira zove se kosmokrator u pismu. Ali je iznad svih Pantokrator. Vidjeli ste slike iz srednjeg vijeka Isusa da je piše Pantokrator, Panto, znači sve krataj, krajica i vladat, vladar nad svim. Najviše pomazanje je koje postoji pomazanje u sina. Odnosno promocija u sina. Najviša pozicija u senori je položaj ljubljenog sina sa svom vlašću. To znači Bog mora odgovoriti na traženje Sina. Zato najjača molitva na svijet koja postoji oče, oče, oče moje. To je najjača sila, oče, ja znam da me uvijek uslišavaš. Isto to što isto rekao, ja znam da me uvijek uslišava, zato, u, zašto? Zato što ja zna, zato, znam njegovu volju. Bog nas uvijek uslišava, zašto? Zato što sam je njegov sin. On te mora uslišati, odgovoriti na volitu sina, oče naš. Što se više identificiraš? Dakle, što je tvoj identitet ljubljeni sin? Ti sve više otkrivaš istinu koliki je autoritet, vlast i silu imaš na raspolaganju. Kad se utvrdiš i utemeljiš u sinovstvu, ti znaš da imaš svu vlast i silu Božiju na raspolaganju. Pomazanici u Zahariji piše, da su, kod nas prevedeno su pomazanici, a u originalu piše ben šemen, što znači sinovi ulja. Što znači sinovi ulja? To znači da su pomazani za sina, ben šemen, znači pomazani za sina, za sinove. Pomazan za sinove. Njih je automatski duh svetio, premio, obskrbio, osnažio, vlašću, silom da mogu činiti ono što može činiti njihov otac Bog jer je izlio ljubav u naše srca po duh sveti, znači mi smo opremljen ljubavlju, dao nam ulje radosti, piše, piše da je, on u Izaji piše da, da nam je dao ulje radosti, mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna, ulje radosti, a piše u sunuljanima da je radost da je duh daje duh sveti, sa radošću koji daje duh sveti, znači pomazanje ti donosi i radost, pomazanje ti donosi i ljubav, Ljubav izlivena punoša srca po duh svetu. Znači, duh svet je došao i donio ljubav. A koj ljubav? Agape. Ne zaboravite ulje pomazanje, što je, od čega se sad sastojalo. Sastojalo se od smirne, od trstike, od kasije, od cimet. Cimet liječi srca, kasija odbacuje zlo. Bio je ulje se u Gatsmanim, u Gatsmanim je bilo ulje. Isus je bio preš, u presi maslinove od koje je proizvelo medicinu, čišćenje otkrivenje, znači od pomazanja dobijaš otkriveno znanje, Isus, Duh Sveti je došao da ti otkrije Isusa on je došao da te otvori oči, da te uvede u svoj istinu, on je došao da iscili da tebe, da Duh Sveti, da održava božanskim životom tvoje zdravlje tako piše R. 8.11 ako je u vama Duh onoga koji uskrsnu Isu od mrtvih, onda će onaj koji uskrsnu Isu od mrtvih održavati vaše tijelo božanskom vrstom života, Duhom Svetim kojeg je nestanio u vama. Znači, dok sveti ima zadatak da održavaš fizičko zdravlje tvog tijela, dok ne dobiješ proslavljeno tijelo. Ulje radosti. Više su moje srce ulje radosti nego kad rode pšenica i vino. Ako je na Ako je Isus pomazan, 133. psana Ako je Isus pomazan ulje, ako je Isus pomazan na poziciju, onda je sigurno na ulje bilo. Duh sveti. Slika sto trideset tri kaže ovako kako je dobro i ugodno kao braće živjeti Isus i ja on je moj stari brat kao na glavi ulje dragocjeno što silazi na bradu velikog svećenika Isusa što silazi na skute haljina njegovih a to je mi smo njegovo tijelo onde Jahve daje svoj blagoslov zapovjeda blagoslov ako je, je Isusovo djelo završeno Kruh vina ulje je, stoji pred, predavnom, kruh vina ulje kao sjećanje, obrok saza sjećanje na to što Isus činio. To je trpeza koje piše u samko 23. tri ako je trpeza prostorta predavnom pred očima neprijatelja onda je sigurno uljemni glav mažnješih i čaša se moje prelijeva jer na krv uvijek dolazi na krv dolazi ulje kad su mazali krvju resice, resice uha prst desne ruke, prst desne noge onda iza toga ulje dolazimo na to isto mjesto kad god je isto otkupljenja sa kralju duh sveti uvijek dolazi na to. Ulje mi glavu mališ, čaše se moja previva. Znači kad ti vidiš kruh i vino i ulje, kad vidiš kruh i i ulje pred sobom, Bog je rekao čim to čisto, često jer kad god to vidiš, vidiš otkupljeno dovršno isto djelo, što ja vidim? Vidim isto tijelo probodeno bičama radi mene i njegovim ranama sa miseljem, vidim njegovu krv prolivenu, koja je sada život, život živog bića u krv, vidim da je to njegov božanski život, ja pijem tu čaršu blagoslova. Vidim ulje pomazanja koje je došlo nakon toga. Kruh vina ulje, to je blagoslovo prvorođenaca. Znači, pomazan za sina. Njiho, njih je automatski, automatski duh sveti opremio, obskrbio, snažio, vlašću, silom da mogu učiniti isto što može činiti njihov otac. Ovo je moj sin je ljubljeni. Kujos! Znači, isti kao otac kojem pripada sa bašna. U njemu sam cijeli ja. Čim se na rodio, paze ovo! Čim se na novo rodio, ti si pomazan za sina. Ti si već sin. Mi nismo primili Isusa djete. Mi, to su židovi bili djeca. To ljudi buni kad čitaju u Galačanima četiri, dok su bili djeca. Mi smo sinovi. Ti, čim na novo rodio, ti si primio duh sin, posinjenja, duha sina. Odraslog sina. Čim se na novo rodio, ti si već pomazan sina. I to, ako si ti sin ljubljeni, ti sigurno sto posto, imaš autoritet, vlast i silu kao sin Boži. Bio si prije, ali nisi to znao, dok nisi čuo. Jedino što ti može smetati, jeste nevjera, odnosno neznanje da, znaš, da ne znaš što si. Sinovi Boži čine to isto što čini otac. A to je služba pomerenja. Pogledaj Ivanu 5. Ivanu 5. Ovako piše. Isus kaže... Toga su židovi nastavili da ga ubiju Ivan 5.18. Jer, je, jer ne samo da je kršio subut, nego Boga naziva svoj ocem, izjednačujoći sebe s Bogom. Znači, ako ti zoveš Boga ocem, Ot, onda ti sebe izjednačuješ s Bogom. Jer ti si rođen od Boga. Ti nisu rođen u volje svoje roditelja. Isus kaže, mi svojima dođe, a oni ga ne primiše. A oni ga koji primiše, da da im da postanu djeca Božija, oni koji nisu rođeni od volje roditelja, nego od Boga. Bog je rekao Jeremiji, prije nego što su ti začeo utrobj majke, ja te zna do kada, prije postanega svijeta. Znači, ti si rođen od volje oca da budeš sin. Njegov sin. Naše postojanje je rezultat ispunjene želje Boga da živi u mome tijelu. Isus je rođen pod otvorenim nebom, jer je ti mu ti budeš konačna naša adresa. Znači, Boga je htio imati sinove. ne moj imao rođenoj sin je htio imati mnoge sinove, da privede slavim mnoge sinove. Isus je bio jedini rođenac, a onda je postao prvo rođenac s među mnogovom braćom. I ovdje piše Isus sad tad im reče, Ivan pet zaista zaista kaže ali sin ne može ništa sam o učiniti nego samo ono što vidi da otac čini. Što ovaj čini to jednako čini sin jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što sam čini, pokazat ću mu još veća od ovih da se čudite jer kao što otac uspriši mrtve, vraćaj život tako i sin vraća život kome hoće jer otac ne sudi nikome sam sud dao sinu da svi u sina kao što poštuju oca, tko ne poštuju sina, ne oca, koji ga posla. Znači, ovo je tema već druge propovede do koje ću govoriti o službi pomirenja koju sinovi rade. samo Danas sam htio pokazati da su mi sinovi. Ovo je služba da Isus vidio ono što je otac činio prije postanka svijeta. I Bog mu pokazao što je činio da on to vraća na izvore nesvarnosti. To isto, mi, mi smo nositelji realnosti kraljestva i mi činimo subotu. Isus je činio subotu, znači vraćao je na dovršno djelo. Isus nije kršio subotu, nego je potrživao subotu. Jer subota je dovršeno Božje dijelo kako je bilo prije nego što se svijet iskvario. Zato su židovi čudili da on krši subotu, a on ne znaju da je on činio subotu. Jer subota je, je praznik dovršenog Božjeg skupljenja u kojem se Bog, Božji karakter lik očitovo potpuno u čovječijem tijelu, u čovjeku. To je subota. Znači, sinovi su, mi smo predodređeni prije poslanka svijeta. Efežan 1.5. Vidite kako u, u naučavanju je puno, puno stihova. To nije propoved. Puno stihova, pa moraš odna listat lijevo desno. Poslanka Efežanima. Jer natirao sam te, možda nisi čitao Bibliju, imam dva dana. Poslanka Efežana 1.5. Piše. Ovako. U ljubavi nas predodredi sebi za sinove. Po Hristu Isu. Znači, predodredi ova riječ predodredi je prije, prije nego što je postao svijet. Bog nas je predodredio sebi za sinove. Jedan prijevod kaže dobra, dobra riječ, malo religiozno zvuči, zaređeni za sinove. <laughs> Zaređen za sinove. Znači koja to je funkcija? Sin. Zaređen za sina. U ljubavi nas Bog predodredi sebi za sinove po Isu Kristu. da činimo velika Božja djela, jer ti si predodređeno da činiš velika Božja djela. Koje je Božje djelo? Vjeruješ. Jer je kroz tu vjeru ono čini. Efeženva 2.10. Kreni jednu stranu. Piše ovako. Njegovo smo naime stvorenje. Stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi, koja Bog unaprijed pripremio da u njima živimo. Ova riječ unaprijed pripremio je riječ pro hejtomadza. Što znači što je, je spominje se u starom zavijetu i za i 40 kad piše pripremite put gospodo. Znači kad je kralj dolazi u neki grad, morali se putevi poravnati što je krivine se morale ispraviti, doline se nasuti, brda pre, maknuti, da bi kralj slobodno ušao u taj grad. To znači da je za nas, sinove, za službu pomirenja, Bog odredio službu kao za kraljeve, Isus se već to pripremio. Jer Isus naša bašna. Već je pripremio to, učinio sve, da vidimo to što Isus savršeno učinio, dovršeno djelo, Da mi onda sve pomirimo s tim dovršenim djelom. A to je služba pomirenja. A to je subota o kojoj ću govoriti sljedeći put. Znači ono što je isto što Isus vidio. Što Isus vidi? Isus vidi slijepca, ali on ne vidi slijepca, on vidi normalnog čovjeka kakav je bio prije pada. I onda onda mu se vrati vid kao što je bio prije, a piše to u, real, u originalu piše apokatastazis, uspostava priješnjih stanja. Znači, Isus je sve radio da uspostavlja, vidio je što Otac učinio dovršio prije postanka svijeta. Isus se sve to vraća zato što je bilo isklareno, palo je u palo svijetu, Isus se to vraća kako je bilo prije. I istu tu službu pomirenja ostavio nama. Na nama je duh Jahve, jer nas pomazao, da, radosno uvijez donosimo siromašnima, da ne budu više siromašni, da vratimo ovim slijepima, da ne budu više slijepi, da oslobodimo potlačena, da ne budu više potlačeni, da sličemo srca slomljena, da ne budu više slomljena. Otko nam ta sila? Duha Svetoga. Ko, kako dolazi ta sila? Samo na sinove. Samo na sinove. Na poziciju dolazi automatski isti tren. Isti tren kad spomazan Duh sveti dolazi. Sinovi i Boži isto, isto čine to što čini Isus. Mi smo stvoreni u Kristu Isusu radi dobrih djela koje je Bog unapred pripremio da u njima hodamo. Tko vjeruje identifikaciju sa Isusom, da je sin kao što je Isus sin, taj čini ista dijela kao Isus. Kad vjeruješ da si sin, pazi ovo, kad vjeruješ da si sin, ti onda znaš da si sin, jer vjerom dolazimo do znanja. Onda znaš da si sin, isti kao Isus, onda misliš kao sin onda se osjećaš kao sin. Jer riječ proizvode misao, misao proizvodi emocije, emocije proizvode volju, volja proizvodi djela, djela proizvode navike. Znači, ako ti vjeruješ kao sin, ti znaš da si sin, ti misliš kao sin, ti se osjećaš kao sin, ti radiš kao sin, ti se manifestiraš kao sin, to jest isti kao Isus. I govoriš, oče, ja znam da me uvijek islišavaš, a sinove Bog mora uslišati. Otac mora govoriti sinu. Ako se manifestiraš kao sin, Ridme 820. a to je srha naše življenje, Ridme 820 piše, stvorenje, naime, biješe je iz praznosti, ne svoju nego zbog onoga koji ga podredu, u nadi da će samo stvorenje, znači sva stvorenje, sve biljke, životinje, svi ljudi koji nisu spašeni, osloboditi robstva na spadljivost, ne sudili u slobodi slave djece Bože. U istinu, znamo da sva stvorenja zajedno uznišu i da se sva skupa nalaze u porođajnim mukama, sve dosad. No, ne samo ona, već i mi koji imamo prve prodove kroz sami uznišemo uzdišemo, istranje iščekujući posljednjenja, otkupljenja naših tijela. Ali 19. kaže cjelokupno stvorenje ustranjno iščekuje manifestaciju Sinova Božih. Cijelo stvorenje, ovdje piše Apokaradokija, znači cijelo stvorenje sa istegnutim vratom i uzdignutom glavom i istegnutim vratom. Iščekuje da se pojave, manifestiraju sinovi Božji. Daj ih blagoslove, da ih oslobode ropstva. Da to učine što piše Duh Jakve na meni jednoj me povaza. To znači ako ti, a to mogu činiti samo sinovi, zato što oni imaju jedinu autoritet, vlast i blagoslove baštinu. Ako vjeriš da si sin, tad znaš da si sin i misliš kao sin i osjećaš kao sin, imaš volju kao sin, znaš Božju volju i radiš kao sin i manifestirasi kao sin i onda si u isti Isus. Jer što su, što su sinovi Božiji? Sinovi Božiji su oni koji su manife, manifestirali Isusa sa svom vlašću koju je Isus manifestirao sa uskrasnućem. Rimljerno 1.4. Pogledaj što piše Rimljerno 1.4. Kaže Pavo. Pavo, rob Isusa Krista pozvan zaposlala određen za evanđelje Božije koje je Bog unaprijed obećao svojim prorocima u Svetim pismama. O svome sinu koji je po tijelu rođen od potomstva Davidova od sjemena Davidova spermatos. A koji se uskrsnućem od vrtvih, po duhu svetom, objavio, odredio, pokazao kao sin Boži sa svom vlašću, Isus Hrst, naš gospodin. Znači, Isus se uskrsnućem manifestirao, objavio sa svom vlašću. Isto to se takvi manifestiraju sinovi Boži. Sinovi Boži su manifestirali zašto? Zato što su vjerovali da su sinovi, što to jesu. I počeli su znati da su sinovi, vjerojatno su došli do znanja da su sinovi. Ne treba im više vjera nego su došli do znanja onda je to fakt činjenica. Ja u zadnje vrijeme stalno, stalno razmišljam po cijeli dan da sam isti Isus. Jer zato sam stvoren. Ja sam rođen da budem kao Isus, to je svrha mog rođenja. Ime i prezime, to je to, ime oca, zanimanje oca, Bog. Kad si rođen, tad i tad. Zašto si rođen? To se ja šalio sa štićenicima, kada je pitao zašto se rođeni. Onda svi stanu, niko ne zna zašto je rođeni. Mi smo rođeni da budemo kao Isus. To je svrha našeg rođenja. I da imamo službu pomere. Da budemo ljubljeni sinovi. Mi smo rođeni da budemo ljubljeni sinovi kao Isus. Isto, nema drugog, druge svrhe. Najviše što možeš da, najvažnije u tvojom životu je da znaš istinu. Nema ništa važnije od života da, da upoznaš istinu. Jer kada upoznaš istinu, istina te uslobađa. I živiš u zakonu slobode kao Isus živi u zakonu slobode. Potpuno slobodan. Ljudi misle kad prestane pušiti, ja ću biti slobodan. Ne, jer si slobodan. <laughs> ne pušiš. Jer si slobodan. Mislim, pušiti, naravno, nije grijeh, možeš oživati. Jedan od najdražih mojih propovjednika i danas puši Lulu. Sperđen je pušio Lulu, veliki propovjednik prošlog vremena na Lundu. On do kraja pušio Lulu. Volio čovjek Lulu, volio pušiti. Znači, ali ako ti bude hoćeš, budeš slobodan, ne znamo od kakve vrste ovisnosti, ne moraš ne reći e, kad ja budem presao, to ja biti slobodan. Ne, zato što si je slobodan, za tu slobodu Hristana se već oslobodio, ti sin, ti imaš autoritet na svim i sve ti je dopušteno, ali nećeš biti ni pod šim autoritetom, nećeš biti ovisan nije o čemu, nego ćeš ti biti gospodar na svim, a neće ništa gospodariti na tobom. To znači, ti se manifestiraš kao sin, isti si kao Isus. I ne samo to, nego kad se manifestiraš isti kao Isus, svi te traže. Koji je rezultat toga? Svi te traže. Zašto? Da ih blagosloviš, da ih iscijeliš, da oslobodiš. I što je rezultat toga? Ne možeš ostati sakriven. Ne možeš ostati sakriven. Nema šanse da ostaneš sakriven, zato što svi traže. Ne možeš ostati sakriven.